0: La ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Antonio Kulki fundó Thunder, un habla virtual para instituciones educativas que ayuda a escolares a que encuentren su orientación vocacional desarrollando capacidades digitales. Ellos pertenecen a la cuarta generación de Startup Perú. Tander surgió como una vocación por mejorar una parte del sistema educativo local. El primer paso fue brindar asesorías sobre cómo los colegios podrían digitalizarse. Primero, fue solo un colegio, para según eso amoldar la metodología como un mix entre presencial y online. El apoyo de más organismos como municipalidades y el estado fue dándose conforme el plan iba evidenciando resultados en más y más colegios. Posteriormente, se aperturó un fondo específico para el financiamiento del proyecto Tander. Ahora... Thunder brinda herramientas que ayudan a organizar y facilitar las clases a más y más docentes y estudiantes de una manera dinámica y divertida. Escuchemos la entrevista. Antonio, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas. Hola amigo
1: Sergio, ¿cómo estás? Saludos para la comunidad de Fanders también.
0: Muchas gracias. Mi nombre es
1: Samuel Kulke, cofundador y CEO de Thunder. De hecho, al inicio, cuando empezamos a trabajar esto de los cursos, era dictar de manera presencial eh, cursos escolares. Lo complicado que ya te imaginas desarrollar un curso. ¿no? Entonces, la oportunidad que nosotros dimos eh, de llegar al mercado con esta propuesta eh, la escalamos a buscar colegios, ¿no? colegios que estén interesados. Eh, sin embargo, ahí donde nos encontramos con una realidad donde los directivos de los colegios muchas veces no, es, no son 100% digitales. ¿no? Y bueno. Fue lo que nos tocó en un primer momento, pero después nos dimos cuenta que la oportunidad no estaba yendo directamente al colegio en sí, sino a través de aliados, ¿no? Aliados como municipalidades, redes de colegios, universidades, institutos, instituciones que les interesa desarrollar capacidades
0: digitales en estudiantes, okay. adolescentes. ¿Y, ¿Y cómo fue? Me, me, nos cuentas, Antonio, de que tú empezaste, ok, es lo, lo que viste, y luego fuiste a los colegios. ¿Cómo llegaste a esos colegios? O sea, tenías llegada con ellos, fuiste a averiguar, saliste al mercado. ¿De qué manera llegaste a ellos puntualmente?
1: Puerta a puerta. De hecho, cuando hicimos la alianza, a pesar que teníamos la alianza con es municipalidad, entenderás que todo también se mueve por, por intereses, ¿no? El interés que nosotros teníamos desde un inicio y, y es hasta, el, hasta ahora. Mantenemos ese, ese principio. Es de ayudar a escolares a que encuentren un tema de orientación vocacional, de desarrollando capacidades digitales. Y cuando llevamos la propuesta a la municipalidad, con la que nos vinculamos en un primer momento, ok, nos gusta tu proyecto, pero bueno, convoca a los colegios, ¿no? Literalmente. Ah, okay. Entonces, tuvimos que ir colegio por colegio, hacer las invitaciones... Entonces, el primer año sí fue un poco duro, porque como te digo, directamente yo te presenté el proyecto, me lo aprobaron, pero ahora ya faltaban los titulares. Entonces, claro. es ahí donde empezamos a buscar eh, a cada colegio, puerta a puerta. Y ah. ya para el año siguiente, como evidenciamos resultados, con, con el poco presupuesto que se manejaba, la municipalidad vio a bien abrir el Fondo de Presupuesto Participativo de Niño y Adolescente.
0: Ah, genial. Yo no
1: sabía que, por ejemplo... Pero lo chévere de eso es que eh, fue un fondo que se activó para la Gerencia de Desarrollo de Cultura y Educación directamente para, para este proyecto, ¿no? Para de capacitación a escolares que deseaban recibir mentorías sobre temas de emprendimiento y demás. Lo llamamos una, una incubadora escolar.
0: Ah, ok. Un okay. se llama de iniciativa. Ah, ok, ok. Y claro, entiendo que primero fueron ¿Y por, por qué fueron primero a la municipalidad? O sea, que había detrás? Quizás con ellos tenía más empuje, o ¿cómo?
1: Sí, de hecho, como te decía, por un tema de nosotros querer escalar, el primer año lo hicimos en un solo colegio. Ya después se presentó la oportunidad de presentarle la propuesta como un proyecto de desarrollo de capacidades digitales. Eh, lo trabajamos con una municipalidad y era más por el tema de escalar, ¿no? escalar a más colegios
0: que ah, okay. eh, la
1: municipalidad tenía la, la posibilidad de, de convocar de hecho una anécdota muy chévere de esto fue que ya el año siguiente 2013 eh, se empapeló todo el distrito con el logotipo del proyecto y de hecho había mucho interés de la comunidad de ese distrito de la comunidad escolar de ese distrito entonces eso fue prácticamente lo que nosotros nos motivó a aliarnos con este con esta municipalidad para poder escalar más rápido a colegios de este distrito
0: Ah, genial, genial. Ah, ok. Entonces, claro, tomaron un piloto, fueron con ese y fueron averiguando, y claro, ese les ayudó a dinamizar, pero de todas maneras, el primer piloto, del primer colegio fue el que más les ayudó, digamos, a construir lo que tenían.
1: La metodología.
0: Ah, ok. Eh,
1: tú, cu- puedes, tú puedes desarrollar cualquier curso virtual, cualquier programa e learning en cualquier plataforma. Pero cualquier plataforma, eh, Platzi, Creana, eh, Coursera, Unimog, todas tienen una metodología, en algunos casos es 100% virtual y hay un público cautivo que ya que estamos en la onda digital, eh, consume este tipo de contenido, pero la idea es llegar a ese público con Tanda, que eh, todavía no consume este contenido, pero es ahí donde también vemos la oportunidad muy interesante, ¿no? porque entender a esos chicos desde primera y secundaria ahorita ya están llevando cursos nosotros. Entonces te imaginas que lo que buscamos con TANDER es en el fondo convertirnos en una plataforma referente para aquellos escolares ya egresados eh, puedan confiar en nosotros en eh, propuesta educativa de TANDER o de aliados que trabajen con nosotros programas y learning de, de formación en capacidades blandas y capacidades digitales.
0: Ah, ok, entiendo. Dime, Antonio, cuando ya tenías, o sea, entiendo que ya había visto una oportunidad y fuiste a municipalidades, ¿eso lo hiciste ya con un equipo o lo hiciste por tu cuenta? Y y en tal caso, ¿cómo fue que tú llegaste al equipo con el cual cofundaste Thunder? De hecho, en el camino, en el camino se fue sumando el equipo. Ajá. Al inicio era en el colegio, en el colegio de
1: de mis abuelos con con sus hermanos, mis tíos. Ok. Y, y fue la primera oportunidad por eso, porque como que busqué los recursos que tenía en la mano y era el primer colegio, el colegio donde yo también estudié en la primaria. ya yeah. Entonces eso fue clave para mí comenzar allí. Eh, ya después de evidenciar los resultados, llevamos la propuesta a la municipalidad con la ambición de expandirlo. Y ya es en la municipalidad donde ya no era un colegio, eran como 20 colegios que participaban, eh, eran como ya 100, 200 alumnos, entonces ya solo no podría manejar... Eh, de hecho, la Municipalidad me había eh, ayudado con dos, eh, dos miembros de la Gerencia de Cultura, que eran dos chicos que formaban parte de la Gerencia de Cultura, okay. pero más era un trabajo existente, ¿no? porque estos 200 chicos ah, me mataba solo. De oh, 8 wow. a 10 un grupo, de 10 a 12 otro grupo, de 12 a 1 otro grupo, y de 2 a 4 otro grupo. Okay. Y así estuvimos 6 meses. 6 eh, meses porque era parte del proyecto inicial. Eh, al mes número 7, que ya es a fines de año 2013, se hace una difusión de todos los proyectos de la municipalidad y es ahí donde conocí a mis primeros socios, eh, Diego y Manuel, que okay. ellos empresa de manufactura de software y les eh, les pido que me ayuden a hacer una página web de lo que estaba haciendo. Y a ellos les gustó mucho el enfoque que le había dado el programa de Saturday Learning y bueno, me proponen desarrollar Thunder como ya una propuesta de, de, de startup. ¿no? Tu primera versión era esporteschool.com.
0: Ah, ok. Un programa
1: temas de exportaciones y demás.
0: Ah, ok. Pero sí,
1: okay. el equipo se sumó eh, por afinidad al, al enfoque social que tenía de trasfondo el, el proyecto, ¿no?
0: Claro, eso es algo súper importante. Nosotros cuando vemos requerimientos de equipo, vemos que aquellos que tienen un propósito importante tienen mucho mejor respuesta. Y en este caso me parece doblemente chévere porque... Tú empezaste y era, ok, tú viste, o sea, tú estás abarcando todo, No, no mejor dicho, no tuviste que esperar a un equipo para tú avanzar eh, y sondear el mercado, y una vez que ya coincidentemente que ya no podías con el temas operativos, aparecen las personas con un buen propósito, que no solamente es una idea con buen propósito, sino es algo que ya se está ejecutando, ¿no?
1: Claro, en ese año, tanto como dijo Manuel, también el colegio que destacó estaba como profesor Jorge, que también se sumó al equipo. El primer, los primeros puestos lo ocupó el colegio donde él enseñaba. Y ya al año siguiente no quería seguir trabajando en ese colegio porque tenía otra obligaciones en la universidad. Y nada, me, me enteré de eso porque como siempre veía que comentaba en el fanpage de Tajanda, felicitando a los chicos que eran sus alumnos. Eh, de hecho, eh, publicó alguna, hizo algunas publicaciones compartiendo el premio que recibieron sus alumnos. Por eso es que yo lo contacto, ¿no? Oye, no te gustaría sumarte, el otro año van a tener 200 alumnos más y solo no, no, no la hago, entonces quisiera que me apoye. Y ya, así empezó también el feeling con Jorge, ¿no? Al final los cuatro eh, confabulamos bien con la idea y ya para el año siguiente eh, ya éramos un equipo de cinco, las personas que también estábamos detrás con... Con Laura,
0: que también nos estaba acompañando desde el inicio del proyecto. Dale, perfecto, perfecto, Antonio. Mencionaste que (coughs) conociste ahí a a dos socios que te ayudaron para desarrollar la primera parte de la página web. Antes de siquiera llegar al prototipo, eh, ¿cómo es que tú definiste qué era lo básico que tenía que tener este prototipo? Vamos, o sea, aquella cosa, ¿definiste algo como que de todas maneras debe tener esto por tal y tal motivo? De
1: hecho... El, la primera, o sea, lo que pasa es que yo no lo veía tanto como una plataforma, un prototipo. Lo veía más como que una página web informativa. O sea, un fanpage de, de Facebook, que era lo que tenía, pero ahora también tener una página web. Ese era mi, mi enfoque. Eh, Diego y Manuel, antes ya habían desarrollado una... como son? Tienen una empresa de manufactura de software. Uh-huh. Habían hecho antes una plataforma para un instituto, un instituto de, psicolo- de psicólogos. En, en, sobre Moodle, entonces como que ya tenían nociones básicas nada más que se habían dado cuenta que Moodle eh, es muy duro para desarrollar más cosas sobre eso porque ya está la licencia del LMS desarrollada entonces como que ya tenían ellos la visión más clara que yo de convertir en eh, la, lo que hacíamos pero 100% virtual como, como MOOCs, como cursos masivos online entonces ahí te, te das cuenta que lo clave del equipo es eso ¿no? que te ayude a mejorar las ideas y con
0: esa visión de que era 100% digital. Ok, y este, este entiendo que es, claro, cuando, cuando ya se desarrolló, ¿cómo fue el prototipo? O sea, ¿qué, tan, ¿qué tipo de tecnología utilizaron? A lo que voy es, ¿era algo súper, súper, eh, super salvo creado, o era lo súper básico que era simplemente adaptarlo a qué es lo que buscaba el cliente?
1: Lo que pudieron hacer en tres meses y funcionaba. Ah, ok. en el camino... Mejorando el sistema, mejorando, pero hasta también eh, el tema de, de, lo, de recursos humanos clave ahí, pues, ¿no? levantar una plataforma entre tres meses y que funcione, era un poco el, el, el tema de testearlo también con los 200 alumnos que iban a participar. De hecho, que okay, ahí también ahora que me hace recordar, sí tuvimos un impasse con la municipalidad, porque de, cuando le propusimos esto a la municipalidad, entender que la municipalidad quería que tuviera no su logotipo, entonces era como que también que se cubran costos, ¿no? Porque ya no era un tema de que nosotros, el sistema lo hacíamos para el tema del fin 100% pedagógico, no publicitario para, para alguien, ¿no? Un poco por este feeling que te decía que nuestra preocupación es más contribuir en el desarrollabilidad de los estudiantes. Pero si alguna otra empresa iba a estar en la plataforma, entenderás que también eh, aportando para el tema del desarrollo y la construcción. Entonces ahí la plataforma de nuestro lado, el feeling social que tuvimos, como que también nos sintió un poco que ya después la municipalidad, al ver que no se habían hecho el tema de adaptarlo como ellos querían, y aparte que no querían ayudar a cubrir costos, entonces sí hubo un, hubo un malentendido, pero al final llegamos a buenos términos, ¿no? Porque ya la convocatoria estaba en marcha y porque también ya les habíamos demostrado que, que bueno, sin plataforma igual también se podría hacer.
0: Claro, eventualmente fue algo que, que al final, claro, con el mismo usuario, con la misma municipalidad, se dieron cuenta y lo cambiaron, ¿no?
1: Es que que si te das cuenta siempre el enfoque que tienen las instituciones eh, públicas o privadas Es que ven todo de manera comercial Entonces la parte del trasfondo de impacto social Es donde recién ahora tú te estás dando cuenta que hay ya eventos importantes Donde valoran mucho startups Estamos vinculadas desde un inicio con, con con principios de responsabilidad social empresarial eh, con esto no quiero decir que las que tal vez no tienen este enfoque no se pueden sumar, de hecho se pueden sumar, pero es entendiendo eh, que hagan actividades sociales eh, bajo el core business, pues, ¿no? porque a veces se piensa con, no sé, ahora que se viene Navidad seguro van a estar haciendo chocolates ah, cuando debería ser parte una de los principios de la empresa, o parte de la filosofía que, que todas las empresas eh, difundan y a través de su, de su plataforma también incluya. De hecho, si tú entras a Thunder.com, hay la sección de Thunder School, donde precisamente están todas estas evidencias de proyectos que, que ya estamos haciendo desde hace ya cinco años, ¿no? Cuando recién empezamos.
0: Ah, ok, ok. ¿Sí? Una pregunta, <coughs> Antonio, cuando mencionaste que desde el inicio del sondeo fuiste a los colegios y ahí comenzaste ya a trabajar, ¿eso tú lo considerabas como ya si fuese el primer cliente, fue la primera venta o era todavía parte del sondeo? Y si fue así, ¿cuál Y si no fue así, ¿cuál fue tu primer cliente o fue así?
1: Ah, perfecto. El sondeo en realidad yo lo considero como lo que siempre, ya luego leyendo libros y leyendo casos de empresas, es lo que suele pasar a todos, ¿no? Oye, mira, sáquete mi producto, pruébalo. Eh, si tengo que hacer trabajar a costo, pues que te trabaje a costo, porque habrá que, que también hacer validaciones, ¿no? no es que de la noche a la mañana los clientes van a llegar y te van a comprar, o sea, mínimo tema de que el cliente le des confianza con evidenciándole tu trabajo, que es lo que ahora nos pasa, ahora cuando nos contactan clientes, nosotros ya tenemos cosas que mostrar para crear esa confianza en el, en el cliente, entonces ahí te das cuenta que ya a nivel de, de competencia, eh, no lo haces de la noche a la mañana, a menos que tengas mucho dinero y, y muchas personas o influencers o, o, o paneles publicitarios o le metas fichas a, a AdWords, digo, como que inflas la parte de, de marketing, pero en realidad el producto puede estar todavía en mejora. ¿no? Entonces, ahí verás que también el cliente se puede sentir estafado si es que ya le das un producto a un precio similar que la competencia, pero que no... ...está todavía en construcción y no cumple sus, sus necesidades. Entonces ahí al principio, como tú bien mencionas... ...era un sondeo lo que se hacía con la municipalidad... ...porque era eso, la primera versión del producto... ...y testearlo para ver qué, qué funciona bien, qué funciona mal... ...y qué mejora se puede hacer. Pero lo importante es eso, que lo, lo que se desarrolle como MVP... ...como producto y al mercado... Eh, ...que ya lo pruebe gente de verdad, no Porque a veces veo que se hacen inversiones muy fuertes en tecnología pero ni siquiera testeándolo con el cliente real. Y al final sale y sale mal el, el la solución, pues, ¿no? O bueno, sale tal vez con algunos bugs y demás, pero ya la primera impresión también es
0: lo que cuenta. Claro, entiendo. Y, ok, si eso fue el sondeo, ¿cómo fue su primer cliente? Porque yo yo me acuerdo de mi primer cliente, pucha me, me da ganas, yo lo veo, lo abrazo, en verdad, le doy un abrazo. ¿Cómo fue que ustedes consideran, por ejemplo, ese primer cliente, esa primera venta como...? como startup. ¿Fue, alguien, ¿Fue uno de sus conocidos o uno, un, un, algún colegio del sondeo? ¿Fue uno nuevo? Más o menos, ¿cómo llegaron a esa primera venta? Ah, perfecto.
1: Eh, ya la primera venta nosotros la vimos dos años después, cuando ya empezamos a visionar la empresa, a visionar Tandre a como una empresa, y de hecho constituidos porque también facturar a una empresa te pide mínimo que también le des factura. Entonces, ya constituidos después de obtener los fondos de a Perú, es cuando nosotros ya decidimos no dedicar solo los fines de semana a, a Tandar, sino ya dedicarle a tiempo completo. Y es allí donde la, lo primero que buscamos como cualquier negocio, referidos, ¿no? Entonces, oye, mira, tenemos esto, fuimos a, fuimos a cuatro redes de colegios, eh, una de ellas nos aceptó, una de las cuatro, y chévere, con esta red de colegios nos encontramos trabajando hasta ahora. Y de hecho lo hicimos así por un tema de que también esta red de colegios le gustó el enfoque que tenemos en, en la propuesta, ya no es solamente plataforma, sino es contenido, y al final terminó eh, quedándose un poco encantado con, con el servicio, y también tendrás que desarrollar ese MVP con 200 estudiantes. Eh, ya con los fondos que se obtuvo de Sara Perú nos permitió mejorar ese MVP ya convertirlo en una plataforma y bueno, ya los usuarios que eh, se iban ingresando al sistema con esta red de colegios eh, también nos, permitaban, nos permitían a nosotros seguir mejorando la plataforma y también desarrollar el enfoque que teníamos ¿no? de, de capacidades digitales y hacerles vivir por primera vez su experiencia de curso virtual. Que eso fue lo que a los directivos de esa institución educativa les terminó encantando porque al inicio estaban un poco incrédulos, ¿no? A ver si los chicos iban a matricular, iban a terminar el curso. Al ser un servicio, también entenderás que como todo intangible, eh, tuvo evidencias también con resultados, con los comentarios de los alumnos, de los profesores. Eh, Eso fue lo que a nosotros eh, nos ayudó a a terminar por convencer a este primer cliente y también nos ha servido como evidencia para los que ya han ido llegando.
0: Claro, porque eran un poco las credenciales que tenían ustedes luego de no trabajar, sino apoyar a diversos colegios y ya sabían todos los inconvenientes, y no, no inconvenientes, sino peculiaridades que te puede tener un colegio, digamos, en, en promedio, en todas las situaciones, ¿no? Y según eso ya como que entiendo que a la hora que llegaron a ese colegio, de, incluso después del sello de ganar a estar, de estar a Perú, era sí, ok, sí confío, ¿no?
1: exacto, de eh, confianza o sea todo, todo, todo termina siendo confianza con tu primer o tu último cliente o el de ayer no, siempre es confianza porque el cliente si tú no le das confianza no va a tener la seguridad de que tu producto es bueno, claro así de simple ¿no? porque
0: a veces piensas de, ok, hay un referido otro referido pero si tu producto no es bueno eh, por más que
1: le hayas generado confianza ahí es donde te digo que tal vez el cliente se puede sentir este papado, no porque no está recibiendo lo que es las promesas pero si el cliente ve que, oye, hiciste esto, hiciste lo otro, entonces es eso, ¿no? Evidenciarle resultado.
0: Claro, claro. Una consulta, Antonio. Imaginemos de que podemos retroceder un poco el tiempo y te quería preguntar, desde que tú, digamos, de que el prototipo, de comenzaron la gestión de ventas, que si retrocedas al tiempo, ¿hay alguna forma en la cual tú crees que podrías haberlo hecho de una manera, digamos, más eficiente o más rápida? Y en ese caso... Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de eso eh, y cómo lo habrías hecho mejor, por ejemplo, para dar una perspectiva de que aún así, de que hay unas cosas que solamente se aprenden efectivamente en la cancha?
1: Bueno, de hecho es la efectividad por el lado de la gestión. Y cuando me refiero a gestión no es tecnología, sino gestión de, de, de recursos humanos. No, eso es de capital humano, eso es clave, porque a veces nos enfocamos mucho en que, en el dinero, en, en las ventas, y después también se pierde el enfoque en el equipo. Eh, de hecho, ahí es donde tal vez sentimos sí, que no, no hemos tenido el, la suficiente experiencia como socios, ¿no? directamente para dejar de sentir responsabilidades, responsabilidades administrativas dentro de tal Ah, okay. Y eso porque eh, yo ahorita, en, el, en, el, en la responsabilidad que tengo de momento con Tander, que es de SEO de gerente general, eh, me ha tocado también aprender en el camino, ¿no? Mm, pero siempre tomando eh, referencias por mentorías que recibimos en la incubadora en 1551, donde pertenecemos, eh, de algunos asesores que también se nos han ido sumando, es como lo que ahora también nos recomiendan y lo que estamos tomando en consideración, formar un un consejo consultivo claro a través de un concurso protagonista del cambio el año pasado que, que nos dieron precisamente por este enfoque social que tiene Tander
0: uh-huh.
1: eh, bueno. que nos recomiendan eso no un, un equipo un equipo consultivo que a nosotros nos ayude a tomar mejores decisiones sobre la estrategia comercial y la estrategia eh, la estrategia de gestión de gestión ejecutiva porque tal vez ahí es donde varias startups tenemos y adolecemos mucho. Y más es porque a veces pensamos que el emprendedor lo puede hacer todo solo. O, o es multitasking, ¿no? Pero eso de multitasking también llega a una etapa en la que demanda que las responsabilidades o, o los riesgos sean compartidos y lo puedan asumir entre todo el equipo. Aunque a veces lo absorbe uno porque tiene el que tiene más experiencia. Pero en nuestro caso, en nuestro equipo, todos tenemos la misma edad. O sea, como que nadie nunca había emprendido tan duro para para querer sostener algo, y nos tocó aprender eh, a todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y donde también tocamos Entiendo. en algún momento, pero gracias a Dios siempre llevamos las cosas eh, de manera ordenada, ¿no? Compartimos un drive con los ingresos, egresos, eh, tenemos reuniones de manera semestral para que se puedan ver los resultados que, han, que hemos tenido y las proyecciones, eh, que también es algo que no hacíamos muy a menudo, este último año hemos hecho... Eh, el tema de sentarnos a proyectar mejor las cosas y es lo que sí nos ha servido bastante, ¿no? Que tal vez como por la pregunta que me haces eh, eso es lo que siento que nos faltó antes, ¿no? No proyectar, sino eh, estar solamente en el momento y en el día a día del de, de la,
0: del enfoque de estar y no ya vernos como una empresa sostenible en el tiempo. Claro, claro. igual es una evolución, ¿no? ya estás hablando de algo felizmente que ya deja de ser un, una idea, es un proyecto y esa es la transformación al negocio, ¿no? Exacto, claro.
1: eso. eso es lo que, mm, o sea, tal vez con, con tips, con temas prácticos, con mentorías, con algunos videos este, de YouTube, de referencias, la verdad que sí, es la forma como cada uno también ha tomado la, la responsabilidad de poder eh, aprender, ¿no? A, a gestionar. A gestionar, una, a gestionar una startup pero desde el enfoque de la empresa porque a veces se piensa de que estás esperando la inversión soñada hasta que llegue la inversión soñada alguien tiene que, alguien tiene que trabajar ¿no? y, aún, y aún así llegue la inversión soñada cuando la inversión soñada llegue o la inversión de un año que te puedas ayudar a pensar mejor las cosas y a planificar va a haber más trabajo aún ¿no? porque hay ya metas y hay más responsabilidades que asumir eh, que tal vez es una de las cosas que nosotros entender, que soy sincero al inicio teníamos ese desenfoque de pensar en buscar inversión cuando en realidad lo que necesitamos buscar primero eran clientes, para que ya la inversión luego pueda llegar, pero con, también evidenciándole resultados evidenciándole
0: efectividad y sobre todo rentabilidad claro, entiendo, entiendo Antonio, tengo una última pregunta nos, nos contaste el ejemplo del, del ajuste que tuvieron con la municipalidad en cuanto al tema de software, pero De casualidad, para para dar a entender que que en la comunicación existen cambios en la configuración, o al menos el diseño del producto o la comunicación que tienes. ¿Puedes contarnos un ejemplo de cómo fue, digamos, la interacción quizás con los profesores, quizás con los alumnos, quizás con los directores de los colegios que los llevaron a simplemente eh, cambiar algo que ustedes pensaban de una manera? Y según eso, ¿cómo lo adaptaron al desarrollo de su producto?
1: A ver, cuando empezamos a trabajar con la municipalidad, el... ya te comentaba, ¿no? Que nosotros lo hacíamos Ajá. por la convicción que teníamos de equipo, que tenemos de equipo, para eh, desarrollar capacidades digitales y habilidades blandas en los estudiantes. Eh, sin embargo, al, al ser un programa donde el, nuestro usuario final, ni el cliente, asume un costo para hacer el pago a nosotros, mínimamente debemos pensar en darte un espacio de publicidad, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que en lo, pe- en lo académico también chocaba un poco con ese feeling de, de no desorientarnos a buscar que en Tinder haya full publicidad de cosas, porque eso también se pierde el enfoque de, de lo académico ¿no? Entonces es como que ya el usuario no te ve como una plataforma educativa Sino como una plataforma comercial ah, okay. y educativa Entonces nos costó entenderlo De hecho ahora en las versiones, en los programas virtuales que desarrollamos Lo comercial está en el contenido Pero en la plataforma todo tiene un feeling educativo ah, Pero okay, también okay. hemos tenido que desarrollar ese híbrido, pero también es en base a la, a la demanda, ¿no? a la atracción que esto nos puede generar. Y de hecho, ese es un poco el horizonte por el, hacia donde estamos apuntando ahora con Tander. ¿no? En las últimas, las últimas asesorías que hemos recibido por parte de, de, de las personas allegadas a nosotros a raíz de este enfoque, de este reconocimiento que tuvimos de protagonistas del cambio, nos ha ayudado a repensar la forma como visionar Tander, a, a no perder el feeling educativo por lo comercial, sino buscar esa versión híbrida donde eh, thunder pueda buscar eh, escalabilidad eh, de la manera orgánica como lo estamos haciendo ahora a través de nuestros programas e-learning, eh, pero no perder ese enfoque de que en algún momento dentro del sistema también vayamos a incluir lo par- la parte comercial que de momento nos han querido que lo hagamos en los contenidos porque tener que ahí es... Incubra la inversión del contenido pues Bueno, tiene derecho a poder aparecer Claro Pero ya pues que la plataforma se preste a tener Funcionalidades comerciales Es donde Es algo que de por sí No queremos llegar, ¿no? Claro. A menos de que sea una plataforma para un tercero Y en marca blanca y me lo pidan así Encantado, porque igual eh, marca blanca no, no está dentro de tanto
0: Claro, sí, pues entiendo que es algo que no es tanto en el desarrollo del producto Que esto debe cargar a tal base de datos Ni clic derecho, ni, ni este botón Sino es algo donde, oye ¿Cómo lo perciben las personas, no?
1: Es como si Opal hiciera un curso virtual Para aprender a cómo usar la lavadora Algo así
0: Claro Bueno,
1: te está, está enseñando algo No es marketing de contenido Perfecto, puede ser O cualquier marca, ¿no? se si me ocurrió Opal no sé, la, la primera marca que me vino a la mente Para darte un ejemplo de algo más más este,
0: un poco disruptivo, pero, pero sí, esto es tal cual. Claro, y también lo, lo, que, lo que nos dijiste de, de lo comercial, de como, oye, acá se puede se puede entender de tal manera de que, escucha mejor que la publicidad y los temas comerciales están en otros lados Ah, ok, es una redirección. Claro, no es algo tan tec- no es no. algo necesariamente técnico, sino que te lo dice el usuario tal cual.
1: Que en la, que en la práctica es marketing de contenido, y es lo, lo que está en... En parte de las estrategias de todas las empresas hoy en día, porque saben que la forma orgánica de llegar hacia las personas no es incidiendo de manera directa que compren, sino a que tal vez tú les enseñes, les eduques, eh, qué es mejor, qué no es mejor, o mostrarle también los beneficios, las ventajas de tu producto. Entonces, como que las tendencias de consumo también están cambiando mucho. No, no sé si viste en México cuando. Algunas empresas como Johnson y Johnson mencionaron que a raíz de los, de los cambios en la parte tributaria van a empezar a, a hacer otro tipo de cobros de renta para las empresas grandes y Johnson Johnson dijo que el próximo año no, no iba a invertir más en México o no iba a hacer la misma inversión que ya había proyectado y lo que pasó es que los consumidores dejaron de comprar productos casi una semana de esta marca y ya te imaginas lo que dijeron en la semana siguiente, ¿no? No, no, no íbamos sí vamos a mantener esa inversión <risa> sí, sí, sí. Te das cuenta que, el, que Esa tendencia de, 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 de consum- Del consumidor hoy en día Está cambiando a raíz de que ahora nos estamos Educando más y mejor A través de las redes sociales Y bueno, marketing de contenido Te das cuenta que es, es muy importante no Tal vez antes no, porque no había redes sociales Donde no hay un medio parciali- Parcializado con ciertas corporaciones eh, Siento que Eso también está cambiando un poco La, la forma de pensar de las personas para tener esa sensibilidad más de un enfoque educativo hacia cómo ven las
0: empresas, ¿no? Dale, sí, perfecto. Antonio, antes de cerrar, quería preguntarte, si sí que tienes alguna recomendación para los <ríe> futuros emprendedores que están escuchando este 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 podcast, este episodio, de en cuanto a tu experiencia en el sector de educación, tu experiencia en el, el tipo de solución que das, y en general. Mm, bueno,
1: algo puntual, eh, lo que te mencionaba cuando me decías que podíamos haber hecho mejor antes, que ¿no? es el tema de, de la parte de gestión ejecutiva, eh, ver también, eh, sincerar las horas, los tiempos y las responsabilidades con, entre los socios, Ajá. porque a veces cuando esto se queda en entendimiento de que tú haces más porque sabes más, o tú haces menos, o tú haces cosas limitadas porque sabes menos, es donde también se pierde ese enfoque de, de querer compenetrar o de querer trabajar en, en equipo, ¿no? Es, eso es básico siempre. Tema ah, de habilidades okay. transversales hacia la empatía y demás. De hecho, cuando tú buscas una persona eh, haciendo una crítica constructiva en la comunidad de startup, uh-huh. en algunos grupos en los que soy parte, en, tanto en WhatsApp como en Facebook, como que es muy duro decir, oye, yo busco un socio que sepa hacer esto, 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 esto. Entonces al final como que se pierde esa esencia de la forma como te estás explicando que en nuestro caso nosotros formamos un equipo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros no formamos un equipo así, una, porque tal vez no teníamos tampoco las cosas claras de qué tipo de, de profesional requeríamos, pero siento que tal vez deberían confiar más en las personas que se que te acercan al proyecto por afinidad. Y para ello entenderás que como todo emprendedor debes tener tus... Debes, debes participar de eventos donde tú divulgues lo que haces y de esa manera vas a ver que vas a atraer personas de, de mucho valor a, que ni siquiera han pensado buscar. ¿no? Que en lo personal siento que es lo que a nosotros nos ha pasado con Tanda. Compartir la, la visión que tenemos como empresa, el crecimiento orgánico que hemos tenido en los últimos tres años desde que nos constituimos, eh, nos ha permitido cimentar buenas bases para, para seguir creciendo en un mediano plazo. No, no nos desconcentra mucho el tema de buscar inversión y demás porque sabemos que llegará en el momento que tenga que llegar y nosotros seguiremos trabajando de la, con la misma convicción y con la misma visión que, que mantenemos en, en, en la empresa.
0: ¿no? Dale, perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, Andorio, No te quito ni un minuto más. Muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias por compartirnos esta esta historia.
1: No, chévere, amigo Sergio. Siempre es bueno ahí. Compartir
0: un poco de esto y también necesito recordar algunas cosas interesantes <risa> para, volver a, para volver a repensarla. Dale, perfecto. En
1: toda la comunidad es, eh, de Founders y ya haremos en contacto con otra oportunidad
0: también. Escucha otros episodios de la ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.